0: السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيده هي سلفيه لكن فيها اخطاء لا شك فيها اخطاء مثل وصف القرآن في القدم وفيها ايضا بعض المسائل الاخرى نبهنا عليها في الشرح فيما سبق. نعم شيخ بالنسبه للذي يدعو الى مذهب كفري لا وراء الخراج المبروك يمكن ان يزاد ام هو اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لان له سنه متبعه واما ما واما ما وضعه الخلفاء بعده فانه لا لا باس بان يزاد او ينقص عليه والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة، قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص. بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مذهب كفري على رؤوس العوام، والإمام ما اتخذ معه أي موقف، يجب على العام يعني مثلا أن يردوا هذا المذهب ولا؟ عن إيش؟ يجب على أهل هذا أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يتركوا هذا المصلح الإمام مع أنه لا يجب رد الباطل يجب كل انسان يعلم بباطل يجب ان يرد عليه علنا ولا يمكن ان الخطا لكن ليس لهم ان يقمعوا هذا بالقوه لان هذا افتئات على الامام ولا سيما ان فعلوا هذا جهرا لانه يحصل فيه من الفوضى والشر اكثر مما يحصل من الاخرين نعم مصالح الامه كما ينبغي لأن الذي يغلب عليه العبادة والزهد وما أشبه ذلك لكن جبرا لمنزلته وقربه جعله يحذر مجالس السورة التي الذين جعلهم عمر رضي الله عنه يختارون من ما فيه الخير إذا الأمر الأول ما هو؟ بالنص إذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج إلى بيعة لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال إن الإمام من بعد أو الخليفة من بعده فلان فإنه يكون هو الخليفة بدون أن يكون هناك مبايعة طيب هذا واحد الثاني الإجماع يعني إجماع أهل الحل والعقد على بيعته، كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما صار إماما لكن هذا بشرط أن لا يكون الخليفة الأول إيش؟ قد نص على شخص معين فإن كان قد نص على شخص معين فلا كلام لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد فإذا اجمعوا على ان فلانا هو الخليفه صار خليفه. وهل يشترط ان يبايعه كل فرد من الامه؟ الجواب لا يشترط. وهذا شيء غير ممكن. ولهذا لم يبايع ابو بكر لم يبايع ابا بكر رضي الله عنه الا اهل الحل والعقد. ما ارسل الى كل مراهق والى كل عجوز والى كل شاب وإلى كل رجل أن يبايع لا أرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد بل ولا إلى أهل المدينة اكتفى بمبايعه من؟ أهل الحل والعقد ولهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع نقول من الذي قال إنه يشتر أن تبايع؟ المبايعه ليست لكل واحد من الناس المبايعه لاهل الحل والعقد فاذا اجمعوا عليه وبايعوه صار اماما ووجب على الجميع التزام احكام الامام في هذا الرجل الذي اجمع عليه اهل الحل والعقد هذه واحده مثل من مثل عثمان عثمان رضي الله عنه بويع باجماع اهل اهل الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه. الثالث القهر. القهر يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس ان يدينوا له حتى وان كان قهرا بلا رضا منهم لانه استولى على السلطه ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير حصل بهذا شر كثير وهذا كما جرى في دولة بني أمية فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويدان له بالطاعه امتثالا لامر الله عز وجل هل بقي شيء رابع يقول لا هذه هي الطرق التي يكون بها الامام اماما ثلاثه النص والاجماع والقهر واذا قلنا ان الخلافه تثبت بواحد من هذه الطرق الثلاث فيعني أنه لا يجوز الخروج على من كان إمامًا بواحد منها أبدًا، طيب يقول رحمه الله: وقهره فحل حل أو حُل عن الخداع يعني لا تخادع ولا تخُن إذا ثبتت الإمامة بواحد من هذه الطرق فالإمام فالإمامة, فالإمامة ثابتة ثم قال وشرطه أي شرط الإمام الذي يكون خليفة على المسلمين الإسلام وهذا لا بد منه لا يمكن أن يتولى على المسلمين غير مسلم أبدا بل لا بد أن يكون مسلما فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان انه كافر بان كان يعلن انه يهودي او نصراني مثلا فان ولايته عليهم لا لا لا, لا تنفذ ولا ولا تصعي وعليهم ان ينابذوه ولكن لا بد من شرط مهم وهو وهو القدره القدره على ازالته فإن كان لا تمكن إزالته إلا بإراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا لأن منابتة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا لا يستفيد منها الناس إلا إيش؟ إلا الشر والفساد والتنازل وكون كل طائفة تريد ان تكون السلطه حسب اهوائها الشرط الثاني الحريه يعني يشترط ان يكون حرا اما الرقيق فلا ولايه له لان الرقيق قاصر والرقيق مملوك فكيف يكون مالكا يعني لو فرض ان العبد الرقيق كان مالكا خليفه ماذا يكون موقفه مع سيده؟ نعم لا شيء لأن سيده مالك له وإذا كان هو مملوكا بمنزلة البعير يباع ويشترى ويؤجر نعم كيف يكون هذا إماما للمسلمين؟ فلا بد من الحرية طيب لا بد من كمال الحرية أو يصح أن يكون المبعض إماما؟ لا بد من كمال الحرية لأن هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف طيب الشر الثاني الثالث عدالة العدالة هي العدل أي أن يكون عدلا والعدالة في اللغة الاستقامة وفي الشرع استقامه نعم مرت علينا قريبا في المصطلح هي الاستقامه في الدين والمروءه يعني ان يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر ذا مروءه من الكرم والشجاعه والحزم وما أشبه ذلك فإذا لم يكن مستقيما في دينه فإنه لا يجوز أن يولى وهذا الشرط شرط للابتداء يعني العدالة شرط للابتداء بمعنى أننا لا نوليه وهو غير عدل إذا كان الأمر باختيارنا أما من ملك وصار خليفة فانها فان العداله ليست شرطا فيه ولهذا اذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعه بعضهم وانحراف بعضهم في الدين الا أنهم انحراف لا يصل الى الكفر اذعن المسلمون وائمه المسلمين للولاه اذا فالعداله هنا شرط لايش؟ للابتداء يعني عندما نريد ان ننصب اماما فلا بد ان يكون عدلا اي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته طيب الشرط الرابع سمع سمع يعني يشترط ان يكون سميعا فان كان اصم لا يسمع ابدا فانه لا يصح ان يكون اماما وهذا أيضاً شرط في الابتداء فلو أنه صار إماماً ثم حدث له حادث فأصمه فإن ولايته باقية لكن حينما نريد أن ننصبه لا بد أن يكون سميعاً وذلك لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم يعني وإن تم في بعض الأمور لكن لا يكون تاما كما ينبغي حتى وإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه لا 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 لابد أن يكون سميعا. وهل الشرط قوة السمع أو مطلق السمع؟ مطلق السمع مطلق السمع وإن لم يكن قويا، المهم أن يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ طيب العلة: لأن غير السميع لا, يست... لا يتم به التصرف في الإمامة الشرط الخامس قال مع الدرية مع الدرية يعني أن يكون ذا دراية، ذات دراية يعني ذا فطنة ومعرفة بالسياسة ومعرفة بالأحوال حتى يدير الحكم على ما تقتضيه الشريعة وتقتضيه المصالح والمصالح لا لا تنكرها الشريعة ضد ذي الدرية من؟ المغفل المغفل الغبي يجينا إنسان نريد أن نصبه إماماً للمسلمين وهو مغفل غبي يأتيه الصبي فيلعب بعقله نعم كيف هذا يتولى المسلم لابد أن يكون عنده دراية أي علم بأحوال الناس وبمخادعة الناس وغير هذا مما يتطلبه الإمامة قال وأن يكون من قريش أن يكون الخليفة من قريش وهذا أيضاً شرط في الابتداء ومع ذلك قد اختلف العلماء في اشتراف فمنهم من قال وهم الجمهور بد أن يكون من قريش فإن كان من غير قريش ولو كان عربياً فإنه لا يجوز أن يكون إماماً ومعنى لا يجوز أن يكون يعني لا يجوز أن نصبه إماما ووجه ذلك أنه قد ورد في بعض الحديث ما يدل على أنه لا بد أن يكون من قريش ولأن قريشا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة فكانوا أحق بالإمامة كما جعلهم الله تعالى أحق بالرسالة قال المؤلف عالما هذا الشخص السابع والثامن الإسلام والحرية والعدالة والسمع والدرية السابق. ويكون من قريش السابع عالما يعني ذا علم وهل المراد العلم بالشرع أو العلم بأحوال الخلافة وما ما تطلب الخلافة لا. الثاني يعني لا يشترط أن يكون عالما بالشرع إن كان عالما بالشرع فلا شك أنه أكمل لكنه ليس بشرط. اما العلم بما تتطلبه بما تتطلبه الامامه فلا بد منه. اذ كيف يتصرف وهو لا يعلم هل هذا مناسب او غير مناسب وهل هذا لا بد منه او يستغنى عنه او ما اشبه ذلك. يعني بالغا عاقلا. بالغا عاقلا. فلا يجوز أن نجعل صبيا له عشر سنوات خليفة على المسلمين صح لماذا؟ لأن من دون البلوغ مول عليه فكيف يكون واليا على المسلمين حتى لو فرض أنه مراهق وأنه ذكي فإنه لا يصح أن يتولى إمامة المسلمين لنقصر وان كان مجنونا من باب اولى معروف من باب اولى نجعل رجلا مجنونا خليفه عن المسلمين كل يوم يضربهم بريه ويأمرهم بطامه لا يمكن هذا لا بد ان يكون بالغا عاقلا الثامن التاسع. التاسع التاسع نعم التاسع ذا خبره الخبرة هي العلم ببواطن الأمور وهي أخص من قوله فيما سبق عالما يعني ذا خبرة في أساليب الحكم ومنها أن يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهاد من السلاح وغير ذلك وهذه الشروط كما قلت لكم شروط في ايش؟ ايش؟ في الابتداء إلا الإسلام فإنه شرط في الابتداء والدوام طيب وحاكما هذا الشرط قد يقول القائل ما معنى حاكما يعني له قد قوة الشخصيه حتى يحكم تماما لأن من الناس من يكون عنده علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير ذلك من الشروط لكنه ليس بحاكم يلعب به في الحكم فيكون حاكما بلا بلا حكم هذا ما من فائدة منه؟ لابد ان يكون حاكما اي لا شخصيه يستطيع بها تنفيذ حكمه طيب هذه الشروط الان كم صارت؟ عشرة عشرة عشر, عشر. عشر الشروط واحد منها شرط للابتداء والانتهاء والاستمرار وهو الإسلام و... وأيضا يلحق به العقل العقل لا بد منه لو أنه جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره لكن إذا كان آه نعم لكن إذا إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا 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 تزول ولاته هذه عشر شروط ثم قال: فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن في منكر فيحتذر. كن يعني أيها الإنسان مطيعا أمره، أمر من؟ أمر الإمام فيما أمر يعني في كل ما يأمر به لأنما اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم اي في جميع ما يامر به ما لم يكن بمنكر فان امر بمنكر فلا طاعه له والنصوص في هذا من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معلومه مستفيضه مشهوره وتعليل ذلك انه لو عصي الامام لصار الناس فوضى اذ لا فائده في امام لا يؤتم به فلا بد من طاعه ولي الامر لكن يقول ما لم يكن بمنكر والمنكر نوعان اما فعل محرم واما ترك واجب فلو امر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعه فماذا نقول لا سمع ولا طاعه ونصلي مع جماعة ولو أمر بمنكر بأن قال فلان في البلد نصارى كثيرون والنصارى لا يحرمون شرب الخمر افتح لهم ايش؟ معملا افتح لهم معملا للخمر حتى يشربوا كما انك تشرب الببس والكاكولا وما اشبهها خليهم يشربون هل يطيعوا؟ امر حتى ولو امر حتى ولو امر لان هذا معصيه لله عز وجل وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولم يعد الفعل لم يقل واطيعوا اولي الامر فدل ذلك على ان طاعه ولاه الامور تابعه لطاعة الله ورسوله فإذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب إن أكرهوا على المعصية مثل أن يقول احلق لحياتي وإلا حبسناه فماذا يكون؟ يفعل يحب لا يحب يعني يحبس يحبس تباح المعصية للإكراه لأن الله أباح الكفر للإكراه لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان هذا أيضا المعصية إذا أمرك بها وأكرهك عليها فافعل بشرط أن يكون قلبك مطمئنًّا بأنها بأن هذا معصية لله ولولا الإكراه ما فعلت. وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أن الإنسان عند الإكراه يفعل ما أكره عليه. طيب وهل إذا أكره على الفعل يفعله دفعًا للإكراه؟ أو يفعله للإكراه. نعم، قال بعض العلماء بد أن ينوي أنه يفعله دفعاً للإكراه، لا للإكراه، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله دفعاً للإكراه، بل الشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان وبحكم الله عز وجل، لأن كونه يريد بذلك دفع الإكراه لا يتسنى لكل أحد. لا تسن الا لطالب علم يعرف ثم ان طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه الاراده فالصواب انه يفعله ليش للاكراه لا اختيارا له لا لدفع الاكراه ميش نعم, ميش نعم. ميش ما عارف. الفرق يفعله لدفع الاكراه يعني لا يريد به الا ان يدفع إكراه هذا الرجل لا يريد الفعل يفعله الإكراه يريد الفعل يريد الفعل لكن لانه مكره لا الفعل. للفعل فالاول ما نوى الفعل اصلا انما هو متافع فقط يدافع الاكراه والثاني نوى الفعل لكن من اجل من اجل الاكراه وقلبه مطمئن هناك مرتبه ثالثه يفعل الفعل مع الاطمئنان اليه فهذا له حكم الفاعل له حكم الفاعل بدون إكراه عرفتم الثالث قد يقول قائل ان هذه مساله فرضيه ولا يمكن توجد لكن قد توجد يكون الرجل هذا يكره المعصيه هذه التي امر بها لكن يجعل الاكراه سببا مبيحا هو يريد المعصيه لكنه لا قبل الاكراه لا فعل يعني. فيجعل الاكراه سببا لاستباحته مثاله لو فرضنا انه رجل يحب الزنا والعياذ بالله ويريد لكن ما دام لم يحرك فهو مجتنب له فاذا جاءه احد يكرهه سواء من المراه نفسها او من غيرها فعله حبا له وتعلل بانه إيش بأنه مكرى وهذا امر يقع ولذلك من اجل هذا قال الفقهاء رحمه الله ان الرجل لو اكره على الزنا فزنى فانه يجب تجب اقامه الحد عليه. ولو اكرهت المراه لم يجب لم تجب اقامه الحد عليها. افهمت يا ادم؟ اذا اكره الرجل على الزنا فزنى اقيم الحد عليه. واذا اكرهت المراه فزنت لا يقام الحد عليها ليش؟ قالوا لأن لي الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره ولا انتشار إلا بإراده فكأن هذا الرجل جاهز بس يخشى من اللوم يعني يريد الزنا ويريد الوطي ولكنه يخشى من اللوم فلما أكره نعم قال هذا مرادي ففعل على كل حال المكره اما ان يفعل ما اكره عليه لدفع الاكراه او للاكراه مع كراهته للشيء او للاكراه مع محبته للشيء ويكون هذا الاكراه كانه سبب يعني سبب ضعيف لكنه له هوى عبد الله
1: <تصفيق> نعم ونحول
0: الى او الصرفي. نعم نعم لا الصرف معطوف على يعتني بالغزو يعني ويعتني بصرفه في منهاج والقهر معطوف على ولا على اي شيء معضوف؟ معضوف بالنص يعني نصبه بالنص والاجماع وقهره لكنها في الحقيقه بالنسبه لقهره هو ما نصب لكن انتصب يا في بعض البلاد مثلا يعني التي يتسلط فيها مثلا اعداء الاسلام من الملحدين ونحوهم فيحاولون مثلا يعني ازاله من كان موجود من المسلمين مثلا من الجيش فيفرضون علينا نقول مثلا اما ان تفرقوا مثلا أو مثلا لا حق لكم مثلا في الجيش ولا مكان لكم في الجيش فيكون مثلا الواحد يريد أن يبقى في مكانه محافظ على الإسلام ويفعل هذا وقلبه مطمئن هل يجوز هذا أن يعني مثلا يخلق ماذا تقول الإبداع هذه المسألة مشكلة مشكلة يعني مثلا يقول هذا الفاسق نسأل الله أن لا يولي الفاسقين على المؤمنين يقول هذا الفاسق لازم تحلق لحية وإلا اخرج من الجيش فهذا الرجل يقول إن, إن خرجت من الجيش حل محلي فاسق أو مبتدع خطر على الإسلام مع حلق اللحية وإن حلقت اللحية وبقيت حصل بذلك مصالح كثيرة لو لم يكن منها إلا دفع هذا المبتدع الفاسق الشرير أن يكون في هذا المقام الخطير. يعني أخطر ما يكون هو مسألة الجيش. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أنا الحقيقة أتردد فيها أحيانا أقول أخرج من الجيش. لا خير في جيش ينبني على معصية الله. وأحيانا أقول هذا أمر واقع. فيجب أن نقدر الأمور بواقعها وأن نخفف بقدر الإمكان. فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك. نعم. وليست معصية بالإجماع أيضا لاحظ هذه. لأن من العلماء من يقول إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام. فهمتم فيقول هذا الرجل أنا إذا إذا حلقت اللحية بقيت في مكاني، أمرت بمعروف، نهيت عن المنكر، وربما تكون الدولة فيما بعد أهل الخير. لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحيه ومن يفسد الجيش بعقيدته واخلاقه فما رايكم في هذه المساله انا متارجح احيانا نقول لا لا تدخل في الجيش واحيانا يقول لفكري كيف تمنعهم من دخول الجيش وهذا وهؤلاء رجال طيبون اصبر يا عبد الله وهؤلاء رجال طيبون إذا منعتهم حل محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام. أي فما رأيكم؟ يوم إيش؟ يوم إيش؟ طيب. بإيش؟ نعم. بأكبر بأكبر. نعم. أما تحية العالم فلا نسلم منها شرك حيث ما هي شرك هل سجد له هل ركع له هل ذبح له خاف ما طيب حتى التعظيم بالسلام هذا هو شرك؟ ما هو شرك ثم بإمكان الإنسان أن يقول كذا للعلم وهو يقول قبحك الله <تصفق> أه... نعم الكلام على النية. لو خلع ما يخالف خلع نعم اخلع غطاء الراس لان هذا ليس اهلا بان اتخذ الزينه عنده. غطاء الراس زينه يا بني ادم خذوا زينتكم انتم كل المسجد. فهذا العلم ليس اهلا لان اكمل زينتي عنده. اخلع غطاء الراس ولو, ولو كان عندي سراويل ثانيه خلاك السراويل نعم اهانه له. ما دام المساله بالنيه يا اخوان. ما دام المساله بالنيه. انا اقول لا نفرط في المصالح لا نفرط بالمصالح. الان مساله الموسيقى مثلا في بعض الجيوش لازم يصير يعني بدل ما ان يصلي يسبح الله حين الصباح نعم ياتي بمزمار الشيطان. في الصباح طيب الموسيقى الآن هل نقول اترك الجيش اللي فيه خير مصلحة وأنت رجل من أهل الخير والصلاح من أجل هذه الموسيقى؟ لا تتركها هي ابن عمر كان إذا إذا سمع زمرة الراعي وضع إصبعه في أذنيه خل عندك قطنة محكمة تماما وسد أذنيك فيها هذه واحدة الشيء الثاني من علماء المسلمين من أجاز الموسيقى من علماء المسلمين وانا لا اقول هذا اقرارا لكن اقول هذا لئلا نذهب بعيدا ونجعل اشياء موضع خلاف المسلمين نجعلها من اكبر الكبائر اللي ما تغتفر ابدا. نعم فالحاصل اني اقول يجب ان ننظر المصالح والمفاسد ونقارن بينه. انا عندي لو بقي الجيش على السمان الموسيقى وحلق اللحية وتحية العالم وقتال غير المسلمين وقتال المسلمين لا شك ان هذه منكرات لكن إذا تخلى أهل الخير عن هذا من من يأتي؟ يأتي أهل الشر اللي يفعله هذا وزيادة وقد سئل شيخ عن شخص يريد أن يكون في في المكوس والمكوس ظلم يعني الجمارك ظلم فقال إذا كان فيها من أجل تخفيف الظلم فلا بأس شوف كيف نظر المصح العام هو سيمارس بعض الظلم لكن بخفف ينظر المصح العام فأنا إنما مسحت حلقة اللحية اللي لنا أترجح أترجح فيها ولا مسحت الموسيقى والموسيقى هذه منفصلة عن البدن ما يهم الإنسان الموسيقى يسد ذاله وتحيه العلم مثل ما قلت لكم قبل قليل، نعم، وتنزيل تنزيل أيضاً الطقيه وما أشبه ذلك أيضاً يمكن يقصد ذلك الإهانة، وإن كان عند هؤلاء إن هذا إن هذا إكرام، لكن المشكلة الذي يتعلق ببدنه وهي حلق اللحية، فهل نقول إن هذا ذنب مغتفر في جانب المصالح؟ لأن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومقارنه بين المصالح والمفاسد. او نقول هم امروا بمعصيه الله فلا طاعه لهم ولا خير في في جيش ينبني على معصيه الله. وكل جيش ينبني على المعصيه ف الخذلان. لان الله تعالى اذا كان خذل الصحابه رضي الله عنهم في غزوه احد مع انهم ارتكبوا مخالفه واحده مع مع قال حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. يعني حصل ما تكرهون فالحاصل إني أنا والله متأرجح، فإن عنتموني على شيء من ترجيح أحد احتمالي فهذا طيب ولكن ليكن عن تروي مهوب الآن الآن نعرف أن أكثركم يقول لا لا ما في حق له، نعم شيخ And كل can't do وما And وما can't do it. And you can't do it. And عباد كثيرين do it. هو you can't do it. And ما can't do it. And you can't do it. And ما في شك هذا هذا مسلم بارك الله فيكم والله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبقنا ذكر شروط الامام، وبينا ان هذه الشروط شروط في الابتداء واما في غير الابتداء فلا يشترط الا الاسلام فقط. والثاني والعقل نعم لأنه إذا تولى وقهر ودان الناس له صار إماما وحرم الخروج عليه و وقد سبق ذكر هذه الشروط وأدلتها قال المؤلف: فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن في منكر فيحتذر هذا أظن درس اليوم ها اللي بعده طيب نعم الدليل على وجوب طاعه ولي الامر فيما امر به نعم هنا قال ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول وان الامر من من القران من السنه نعم هنا طيب على المؤمن على المرء المسلم السمع والطاعه فيما امر طيب نعم وكذلك اسمع واطع وانظر ظهرك وأخذ مالك والأحاديث في هذا كثيرة يعني تكاد تكون متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر بمنكر فإنه يُحتذر أي لا يُحذر من هذا الأمر ولا يُطاع فما هو الدليل على أنه لا يُطاع؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف ولا طاعة لمخلوق وهل يمكن ان يؤخذ الدليل الايه؟ نعم نعم احسنت تابعه طيب لان الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولم يقل اطيعوا فدل هذا على ان طاعتهم تابعه طيب ثم قال المؤلف فصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها لقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله حتى إن بعض العلماء ذكره من أركان الإسلام هو والجهاد لأنه أمر عظيم لا تقوم الأمة إلا به ولا يحصل الائتلاف إلا به قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فدل ذلك ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف وهو ظاهر لأننا إذا جعلنا هذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء تفرقت الأمة فإذا ألزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله ائتلفت واتفقت وهذا هو السر في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم البينات بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولا بد هنا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر المعروف ما عرفه الشارع وأقره وأمر به فهو كل ما أمر الله به فهو معروف والمنكر ما نهى الله عنه كل ما نهى الله عنه فإنه منكر هل لأن الشرع نهى عنه وأنكره أو لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والفطر تنكره أيضاً. لا <تصفيق> الثاني يعني يجمع بين هذا وهذا فالشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره. قال بعض العلماء: إن الله إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه يعني ان المأمورات موافقه ومطابقه للعقول الصريحه وكذلك المنهيات لكن العقل لا يمكن ان يحيط بتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالامر والنهي ولذلك لا بد من الشرع لا بد من الشر والإنسان إذا لم يقس الأمور بالشريعة ظل طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حكمه حكمه فرض كفاية فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط عن الباقي وإن لم يقوم به من يكفي تعين على الجميع لقول الله تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. ومن هنا قيل انها للتبعيض. يعني وليكن بعضكم. وقيل انها لبيان الجنس فتكون للعموم، يعني كونوا امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتؤمن بالله. واذا تتبعت واذا تتبعت واذا تتبعت موارد الشريعه عرفت انه فرض كفايه. لكن من رأى المنكر فلينهى عنه ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به لكن هل إذا رأيت زيدا ينهى عن منكر أقول أنا إذا أنهى أيضا عنه لا لأنه حصل الكفاية إلا إذا رأينا أن الذي أنكر عليه لم يمتثل فحينئذ يتعين أن يساعد هذا النهى. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم بأن الامر والنهي معا اذا صدرت الجمله بعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعنايه بها ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وقوله تعالى: اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. اعلموا ان من الحياه الدنيا لعب ولهو. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فتصدير الجملة بكلمة اعلم يدل على أهميتها والعناية بها، المؤلف رحمه الله صدر هذا الحكم أي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: واعلم أيها يعني أيها المخاطب بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية النهي الأمر والنهي الأمر بإيش والنهي عن المقر معاً أي جميعاً فرضى كفاية فرضى خبر أن مرفوع بالألف نيابه عن الضم لأنه جم... لأنه مثنى وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح وذلك لأن فرض مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثني، حتى وإن وقع خبرا أو وقع وصفا قال ابن مالك رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير لكن يسهل تثنيته أو جمعه يسهل ذلك بانه بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد معنى فرض كفايه اي مفروض كفايه وعلى هذا سهل ان يتنى وهو مصدر طيب وقول فرض كفايه معنى معنى فرض كفايه أنه يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل فإذا وجد الفعل فلا يهم من الفاعل أن يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر المهم أن هذا الفعل يوجد ومعلوم أن الأمر بالمعروف عن المنكر يقصد إيجاده فقط بقطع النظر عن عن القائم به وحده أهل العلم بقولهم فرض الكفايه هو الذي اذا قام به من يكفي تعي... سقط عن الباقين واختلف العلماء رحمهم الله ايما افضل فرض الكفايه او فرض العين فقال بعضهم فرض الكفايه افضل لان الانسان يقوم به و... و... عن نفسه وعن غيره واما فرض العين فلا يقوم به الا عن نفسه فقط ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاً، فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل، ولذلك أوجبه الله على على من؟ على كل واحد، أوجبه الله على كل واحد، وأما من حيث أن أنه أن القائم به أي بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن وعن غيره وقوله على من قد وعى أي على من كان واعياً أي عاقلاً لم يذكر المؤلف رحمه الله إلا شرط العقل ويمكن أن يقال المراد بالوعي ما هو أعم من العقل بل المراد العاقل العالي وذلك لان شروط الامر من راه منكر اكثر مما ذكره رحمه الله فمن الشروط اولا ان يكون الانسان عالما بان هذا منكر يعني انه قد انكره الشرع فلا يجوز ان يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك. لأن المرجع في هذا إلى الشر فلا بد أن تعلم أن هذا مما أنكره الشر فمثلاً أول ما ظهرت مكبرات الصوت في المساجد أنكرها بعض الناس. وقال لا يمكن هذا حرام. هذا هو بوق اليهود تماماً. فهل نحن إذا صلينا نتشبب اليهود في عباداتنا؟ الجواب لا لكن المشكل هل هذا من من ابواق اليهود ليس هذا الا مجرد نقل الصوت على وجه اوسع فقط وكما ان الانسان يضع نظاره على عينه فتكبر الحروف هذا يضع امامه لاقطه تكبر تكبر الصوت ولا فرق فإذا لابد ان نعلم ان هذا محرم راينا ايضا من يقول يحرم على الانسان تحريما باتا قاطعا قد يقول انه يعلم بضروره من الدين قد يقول وقد لا يقول ان يستمع الانسان الى القران من الشريط المسجل ليش كل ان الشريط المسجل له اجر وانت لابد تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه تعاليل عليلة هل هذا صحيح؟ ولذلك رأينا بعض الناس ينكرون هذا حتى على أهلهم إذا دخل البيت وسمع المرأة تستمع إلى القرآن قال صكي إذا إذن بد أن نعلم أن هذا شيء أنكره الشر طيب بقي علينا إذا إذا كان هذا منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال فهل يلزمنا أن أن ننكر عليه؟ الجواب لا لا يلزمنا ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد فإنه لا يلزمنا مثال ذلك رأينا رجلا يرمي في الليل رمي الجمرات ونحن نرى انه لا انه لا يرمى بالليل في ايام التشريق ورأينا رجلا يرمي ونعرف ان هذا الرجل يرى هذا الـ هذا هذا الرأي يرى انه يجوز الرمي ليلا فهل يجب علينا ان ننكر عليه؟ لا لا المسأله, المسألة فيها يعني مجال للاجتهاد فلا ننكر عليه طيب راينا رجلا يشرب الدخان وهو يرى انه حلال يجب ان ننكر عليه لا لا يجب ما دمنا نعلم انه يقول حلال فلا ننكر عليه لان هذا فيه مسائل الاجتهاد لكن طيب راينا امراه كاشفه وجهها وهي ترى انه يجوز كشف الوجه للرجال الاجانب هل ننكر عليها؟ لا ننكر. هي تعتقد أن هذا هو الدين فلا ننكر عليها. لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من كشف الوجه من تغطية الوجه يجب أن نمنعها. هذا ما هو من جهة النساء أنه حرام في الشرع عليها لا هي تعتقد أنه حلال. لكن من شاهد ان هذا يفسد علينا النساء فلنا ان نمنعها ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز ان نقر اهل الذمه على شرب الخمر ما لم يعلنوه في اسواقنا فان اعلنوه منعناهم للاعلان لا لانه حرام لانهم يعتقدون انه حلال وهذه مساله يجب التفطن لها صحيح اننا لا ننكر على غيرنا اجتهاده ما دامت المسألة فيها مسار الاجتهاد لكننا نمنع ما يكون ضررا علينا ان يظهر بين شعبنا مثلا اذا لابد ان نعلم انه ان نعلم ان هذا منكر بد ايضا ان يكون الذي ننكر عليه يرى انه منكر فان كان لا يرى انه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فانه لا يلزمنا ان ننهى عنه لأن الدين يسر والصحابة وهم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع منا لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد وإن كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من أن يشيع في المجتمع كما أنكر أظن عبد الله بن الزبير على عبد الله بن عباس في مسألة المتعة يعني عبد الله بن عباس رحمه رضي الله عنه يرى جواز المتعة للضرورة ولكن القول الذي عليه أهل العلم عامة أو أكثرهم أنه لا يجوز للضرورة ولا يعني يمكن الإنسان يعقد النكاح طيب الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر وهو منكر في حقه لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده لكنه في حال يباح له أن يمارس هذا هذا المحرم عرفتم؟ لا آه. يشترط أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه مثال ذلك إنسان يأكل لحم لحم ميتة لحم ميتة حرام عند الجميع لكن هذا الرجل مضطر إن لم يأكل مات هل ننكر عليه إذا أكل؟ إذن لابد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في في حقه وكذلك نقول الأمر بالمعروف المنكر. نقول في الأمر بالمعروف لا بد أن نعلم أن هذا التارك المعروف تركه وهو معروف في حق ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس هل قال له قم فصل ركعتين أو سأله أولا هل صلى أو لا سأله اولا قال: أصليت؟ قال: لا. إذا لا آمر بالمعروف حتى أعرف أنه تركه في حال يؤمر فيها. لأني قد أقول: قم صل، يقول: صليت. أفرض إني رأيت رجل دخل المسجد وغاب عني ثم رأيته قلت: صل لا صليت. وش كبر هذه؟ كبيرة علي. يقال: إني تسرعت ولا لا؟ يقال: تسرعت. اسال اولا هل صلى ام لا اذا قال نعم أنتهى الامر اذا قال لا قلنا قل صلى ثالثا فصلى لابد ان نعلم بان هذا منكر وان نعلم ان فاعله يرى انه منكر وان نعلم انه فعل المنكر وهو منكر ها في حقه وكذلك يقال في الواجب لو ان رجلا اكل لحم ابن وقام يريد ان يصلي وضوءه من لحم الابل معروف ولا منكر معروف الاخر سمعت احد يقول منكر طيب وضوءه من لحم الابل معروف لكن هل امره وانا اعلم انه يرى انه لا يجب الوضوء منه لا امر يعني يقول انا ما اعرف الوجود اذن لابد ان نعلم أن هذا التارك للواجب للمعروف يرى أنه إيش؟ يرى أنه معروف، أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول الأمر ليس للوجوب هل <تصفيق> فلا أمر نعم لي أن آمره على سبيل الاستحباب، أقول يا أخي أنت لا ترى أنه واجب لكن أليس الأحوط والأولى بك أن تتوضأ؟ طيب الشرط الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى أنكر منه وفي هذا المقام ينقص تنقص لا، نعم وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر إما أن يزول بالكلية أو يقل أو ينتقل إلى مساوئ أو ينتقل إلى أشد، يتغير إلى مساوٍ أو يتغير إلى أشد. كم الأقسام عبد الله؟ أربعة أربعة. الأول أن يزول بالكلية، يعني إذا نهينا عنه زاد، تركه. الثاني أن يقل. الثالث أن يتغير إلى مثله. الرابع أن يتغير إلى أنكر منه. عرفتم؟ إذا كان يزول بالكلية أو يقل فالنهي عن هذا المنكر واجب واجب لأن إزالة المنكر والتقيل منه واجب فيجب أن ننهي طيب الحالة الثالثة الثالثة أن يتغير إلى مثل أن يتغير إلى مثل مثل نهينا زيدا عن السرقه من من علي فذهب يسرق من خالد تغير المنكر الان لكن ايش؟ الى مثل الى مثل مساو هل ننهاه ونحن نعلم انه لا بد ان يفعل كذا؟ نعم؟ لا ما ننهاه فلو ان سلطانا جائعا يريد ان يضرب ضريبه على على التجار ضرب على هذا الرجل فقلنا ننهاه عن الضريبه لانها حرام. قال طيب حرام اني اخذ من, من من زيد؟ قلنا حرام. قال خله يقعد ناخذ من علي. ماذا نقول؟ ننهاه ولا ما نهاه؟ قول يا جماعه لا ننهاه لا ننهاه لا فائده من النهي لا فائده من النهي. طيب لو قال قائل ألا يمكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه؟ قلنا إن صح ذلك إن صح ذلك وجب النهي أن, إن صح ذلك أما إذا لم يصح فيقال لي، ليس بواجب طيب لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك؟ أو الأرجح النهي أو الأرجح الإمساك. الظاهر ينظر المصلح طيب الحال الثالث الرابعة أن يزول أو أن يتغير إلى أنكر منه أن يتغير إلى أنكر منه فمثلا رجل رأيناه ينظر إلى النساء وعرفنا أنه أحمق ونعلم أن لو نهيناه عن نظر للنساء ذهب يغميزهن أيهما أنكر <تصفيق> الثاني والأول الثاني هل ننهاه عن النظر لا لا ننهاه عن النظر ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يسبوا الله عدوا بغير علم وجه الدلالة أن سبّ آلهة المشركين خير وواجب فإذا كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبّهم قلنا اترك سبّهم وما هو الأمر أكبر؟ الأمر أكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز وجل يسبونه عدوا بغير علم ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم سببناها عدلا بعلم ليس عدوا بل هو عدل لكن لما كان هذا يتضمن شرا اكبر نهى الله عنه مره راى شيخ الاسلام رحمه الله بجماعه من التتار يشربون الخمر ويسكرون ومعه صاحب له وكان شيخ الاسلام رحمه الله لا تاخذه في الله لومه لائم جعل الله واياكم ممن يتبعون اثار الصالحين فقال له صاحب لماذا لم تنههم قال هم الان يشربون الخمر وضررهم على انفسهم لكن لو نهيناهم وصاروا صاحين ذهبوا يفجرون بنساء المسلمين وياخذون اموالهم اين اعظم الثاني اعظم خلهم يشربون الخمر ولا يعتدون على المسلمين وهذا من فقهه رحمه الله وهو واضح عند التامل ما في اشكال فتبين الان ان انه يشترط أن لا يتحول المنكر الى الى ما هو انكر منه فاذا كان كذلك حرم النهي يحرم النهي لان يكون ينتقل من فساده الى اعظم هذا حرام فالشروط إذن العلم بأن هذا منكر العلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر في حقه العلم بأنه لا العلم بأنه ارتكب منكرا العلم بأنه ارتكب منكرا وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه انتبهوا للتفريق مو مو هكذا الرابع إذا أن لا أو أن يتغير إلى أنكر منه فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينكر طيب قول العلماء أو بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد هل هي على على ما ذكرنا من الشروط؟ نعم نعم مبنية على ذلك لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار. ما دام يسوغ فيها الاجتهاد. أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله. ولو قال أنا أداني اجتهادي إلى كذا وكذا. وقال لا محل الاجتهاد هنا. النص في هذا صريح. النص في هذا صريح. فلو قال قائل في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. قال: كل ميتة الظبي والأرنب ولا حرج هل ننكر عليه؟ نعم يقول أنا مجتهد لأن الله قال حُرّمت عليكم الميتة بعد أن قال أحلّت لكم بهيمة الأنعام فيكون معنى الآية حُرّمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام ايش يقول ليش يقولها لها تلزمونني انا اتي باجتهادكم انتم نعم. معناها انكم رسل لا. لا هذا معناه انكم رسل معصومون انا عندي احلت لكم بهيمه العام الا ما يدفع غير محل صديق وانتم حرم ان الله يحكم ويريد يا ايها الذين لا تحلوا شعار الله الى ان قال حرمت عليكم الميته يعني من بهيمه العام المهم هل يسوق في الاجتهاد ولا لا؟, لا نعم لأن العلماء انتبهوا مجمعون على أن جميع الميتات حرام. واضح؟ طيب إذا ما لا يسوق في الاجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد قلنا لا لا قبول. طيب والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية ننكر عليهم أو لا؟ <تصفيق> ما أسعى ما تقول ليش ننكر طيب اذا قالوا هذا الشهاده هذا الشهاده عقولنا ترفض هذا الشيء ماذا نقول اذا قالوا عقولنا ترفض ان يكون لله عين او يد او وجه او قدم نقول هل المرجع في الأمور الغيبية إلى إلى العقول أو إلى النقل؟ إلى النقل إلى النقل المجرد شيء غيبي عنك كيف تحكم عقلك فيه؟ ثم شيء غيبي أيضا لا يمكن إدراكه ولا يحيطون به علما كيف تحكم عقلك فيه؟ فهذا لا يسوغ فيه الاجتهاد ثم أين الاجتهاد؟ من عهد الصحابه او في عهد الصحابه، اين الاجتهاد في هذا؟ في عهد الصحابه رضي الله عنهم او التابعين. فالمهم انتبهوا لهذه المساله ان ان قول بعض العلماء لا انكار في مسائل الاجتهاد ليس على اطلاقه. المراد ما يمكن ان يجتهد فيه واما ما لا يمكن ففيه الانكار. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا. نعم. كلام شيخ الاسلام نعم فهمت منه ان اذا كانت الفتوى في بلد على امر معين فلا ينقل الناس عنه او لا يفتى فيها اي نعم وكذلك وجدت قريبا من هذا الكلام الشيخ محمد ابراهيم. وبارك الله فيك شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي يقول هذا كلام الشيخ حسام والشيخ ابو ابراهيم ما وقفت عليه لكن شيخنا يقول إن العامة ليس لهم إلا ما قال علماؤهم المعتبرون فلو جاء عام من قال أنا بقلد من يرى أن الدخن حرام قلنا لا ما نوافقك كذلك إذا كانت الفتوى يعني شائعة في بلد فإنه إذا كان في ذكر الخلاف مفسدة فالواجب تجنبه الواجب تجنبه ما لم يكن الفتوى على خلاف النص ونحب إن شاء الله نطلع على ما ذكرت والتنقل لنا الخير الله معك إذا ذهبت البلد إن شاء الله إذا ذهبت البلد لأن هذا مهم لأنه أصبح الناس الآن بالحقيقة في فوضى من الفتاوى الشاذة التي يطلقها بعض بعض الشباب وهي أقوال شاذة ما هي أقوال ملزمة بإظهارها؟ فتجد كثير من العامة الآن متبلبلين مساكين يجون يسألون وش في كذا وش في كذا؟ نعم. اللهم على محمد، اللهم صل على محمد، هذا يوجع براسه يا محمد. أكثر دين خلاف؟ أكثر المسائل يعني الفقهية. نعم. يعني ل... أنا أرجو منك أرجو منك مسألة واحدة قارن لي بين المتفق عليه والمختلف فيه ولك مدة شهر وشف أي أكثر بعض الكتب يا شيخ درست الخلاف يعني وكان تجيب أسهل لك إذا إذا أسهل لك ما دام درستها أسهل تجيبها لنا إذاعة المجتهد يا شيخ أكثرها درس يعني درست أنت تقول الخلاف كثير أوافقك اما الخلاف اكثر ما وافق وهذه طعن في في ديننا اذا قال اكثر علماءكم مختلفين في اكثر المسائل، اكثر ما عندهم الخلاف نطيعه ونقول بسم الله سمعوا طاعة ما يمكن على كل حال لك مده شهر وما دام قد وحدت فهذا يسن الله امرك
1: كمل السؤال
0: كيف <تصفيق> يكون الانكار يا شيخ مع ان تكون <تصفيق> مسائل الخلاف كثيره جدا؟ فهذا يؤدي الى تطبيق الانكار، خاصة إذا كان المسائل المتفق فيها في الغالب أن لا أحد يرتكبها. كيف؟ المسائل المتفق عليها اعد اعد لأنه هذا الآن نعم المسائل المتفق عليها يا شيخ الغالب أن الناس لا يرتكبونها في الغالب. يعني لا يخالفونها؟ لا يخالفونها، فلا يكون هناك يعني داعي إلى الإنكار عليها، لأنهم م. لم يرتكبوها أصلاً. نعم. أما المسائل المختلفة فهي يعني غالب الناس هم يقعون فيها يعني ويرتكبون. ما شاء الله. ما تقول في صلاة الجماعة؟ أنا أقول أنها فيها خلاف ما يخالف فيها خلاف لكن اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات فهمت؟ يعني ما حد يقول أنها مباحة أو أنها مكروهة مثلاً. نأمر فيها ولا ما نأمر؟ نأمر أو لا؟ طيب إذا ما هو صحيح لكن بعض الناس يقول إيه هناك شيء معروف ومشهور ونعرف أن ارتكبه يعلم يعني أنه حرام مثل حلقة اللحية الآن عندنا حلقة اللحية معروف أنه حرام أليس كذلك فبعض الناس يقولون كيف يلاقين عشرات الناس في السوق حلق الحرام كيف أمر الآن هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عمدا نقول نعم أنت لا تأمر بالمعروف على وجه إيضاحه للناس لأنه معلوم لكن مر بالمعروف نصيحه لهم قل لها اخي تعلم ان هذا ما يجوز من هذا خلاف السنه مثلا ويكون نصيحه مو امر بالمعروف نعم من يراقب انتهى الوقت بس بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا ما هو المعروف وما هو المنكر احسنت حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية الدليل احسنت ما منزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين عباد الله نعم ما منزله ذكرنا امس منزلته إذا يعني قلت من اي ناحيه علمتك بنصف الجواب ما يكفي هذا نعم احسنت وبه فضلت هذه الامه على غيرها كنتم خير امه اختفت الناس وفي بني اسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن ممكن يفعلوه طيب لوجوبه شروط عباد الله الأول أحسن فإن كان لا يدري لا يمكن يحرم عليه يحرم عليه صحيح يحرم عليه لأنه إذا قال منكر معناه أثبت أنه منكر وهو لا يدري وقد قال الله تعالى أدري على هذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما إلى قوله أن تقول على الله ما لا تعلمون. الشرط الثاني ها؟ لا أن يعلم أن هذا الشخص الذي يفعل المنكر فعله وظلل عنه نعم أن يعلم لا فيه شرطين هذه هذه ضمن شرطين أن يعلم أن هذا الرجل فعل المنكر فإن لم يعلم طيب ماذا تقول لو رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة أتوقف السيارة وتنهى لا ها؟ لا إلا علمت أن هذه المرأة من محارمه أنا يعني ما علمت رجل في السوق يمشي بسيارته وافقته عند الإشارة واقف فهل يجوز أن أقول يا رجل ما تخاف الله تركب مرتن معك ولا يجب أن أسكت أحسن تبارك الله فيه آه الشرط الثالث وش معنى بحاله أن هذا المنكر في حقه منكر طيب ما الدليل هنا عبود من الدليل فيه آية يجب أن تكون دائماً أمامك ولا تقفو, تقفو هذا خلّ أمامك ترى تنفعك في مواضع كثيرة ولا تقف ما ليس لك به علم فيه دليل من السنة غير سليمان فجلس فقال له أصليت، طيب فلم ينكر عليه الجلوس حتى تبين أنه لم يصل طيب أحسنت ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه طيب فإن زال إلى أنكر حرم 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 إنكاره كيف يحرم؟ يحرم لك هذا المنكر ما تخشى الله؟ إذا ترتب على ما هو إذا ترتب عليه ضرر أشد في هذه الحال ينقض إلى في هذه الحال في هذه يحرم أن عن هذا المنكر. كرجل مثلا يحرم نهى عن المنكر؟ نعم أعوذ بالله، الله يقول مروا بال في القرآن ولتكن منكم أمه يدعون الخير ومروا بالمعروف أنه ما هو ما وجه أن أن هذا الشر؟ يعني هذه لا تجيب لي مثال نيتي لي بالتعليل الصحيح. التعليل ان الحكم يرتبط بعلته. طيب هات العله. طيب هذا الرجل يفعل منكر يؤدي الى ما هو انكر منه. طيب. اذا يحرم نحن من ما وجهه؟ لا. أن آه. هذا ان يفعل منكر <تصفيق> ايش؟ يعني هذا هو هي إيه يعني هذه هي النقطه الان كيف تحرمون على هذا الرجل ان ينهى عن المنكر؟ لانه فعل هذا يفعل المنكر أيضاً. ايوه طيب ويبقى. طيب ويبقى اكبر الله ها قاربت الان الان قاربت الصيد ولكنك لم تصيد نعم ابين عبد الله ما يكفي هذا؟ هذا ال. اللي... الله يا أخوان الآن إذا أزال إلى أنكر لنفرض أن المُنكر رقم اثنين وأنكر رقم ثلاثة معناها ارتكبنا زيادة الآن ارتكبنا زيادة هذه الزيادة مُنكر هذه الزيادة مُنكر فمثلا إذا قدرنا المُنكر عليه رقم اثنين اللي هو عليه الآن رقم اثنين. واللي بينتقل اليه رقم ثلاثه ارتكبنا ايش زدنا واحدا فنقول يشترط ان لا يتغير الحال الى انكر لانه لو تغيرت الحال الى انكر لزم من ذلك ان كنا نامر بالمنكر نامر بالمنكر وين المنكر الزياده الزياده وهذا دليل واضح اذن يشترط أن لا يكون إلى أن لا يزول أو, أو, أو لا يتغير إلى أنكر وذكرنا أن في أنه في هذه الحال يكون للمنكر أربع حالات عبد الله نعم ذكرت أنه يكون لها أربع حالات إما أن يزول هذا المنكر أحسنت أو أن يخف أو يخف أو أن يكون مساوياً أو ينتقل إلى أو مساوي ينتقل إلى, ما هو ينتقل إلى مساوي أو ينتقل إلى ما هو أكبر أكبر فهنا الآن أنه إذا انتقل إلى ما هو أكبر هو حرام إذا انتقل إلى ما هو أخف قل ينت إيه يجب الإنكار احسنت إذا انتقل إلى ازالته بالكلية لا لوراء أين؟ يجب الإنكار. أحسن. إذا انتقل إلى مساو. الأح. هنا. ها؟ والله ما تعلمنا. وش واحد يسألك الآن. يقول أنا إذا أنكرت وانتقل إلى مساو. إذا قلت لا تبخس المكيال لا ساعة. ثم ذهب يبخس الميزان ما في لا. يعني ما ما ايش ها التعليل شو العله؟ <تصفيق> نعم ازاله المنكر أو تخفيف وهنا لا تحصل الفائده طيب احسنت هذا صحيح التعليل صحيح لكن لو قال لنا قائل لعله بانتقاله عن المنكر الاول تتغير حاله كما امر بتغريب الزاني عن بلده لعله يرتدع عن الزنا وينسى. ايش تقول؟ يعني بتغير الاحوال ربما تغير الاحكام. نعم. يعني اذا قدرنا مثلا ان هذا الرجل عندما ننهاه عن هذا المنكر وينتقي الى مثله سوف تتغير حاله وربما يدع المنكر. ربما لا يناسبه الثاني. فحينئذ نقول ينكر. اذا هذه المرتبه محل اجتهاد ونظر محل اجتهاد ونظر طيب آه، مش بيجي عندنا؟ الرابع أشد أشد ما الرابع <تصفيق> إلى قلنا أدنتين طيب بالكلية ذكرناه ذكر الأخ جاب عنه ما وصلنا التغيير يعني؟ هذا إلى الآن نحن في درجة الأمر لأن هذه أيضا مسائل مهمة يا أخوان هناك دعوة وهناك أمر معروف نعم منكر وهناك تغيير ثلاث مرات كثير من الناس تختلط عليه المسألة, بعض المسألة بعضها المسائل بعضها ويجب أن يميز الأمر بالمعروف ما قيدت فيه الاستطاعة لكن التغيير قيد فيه الاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغير بهذه فإن لم يستطع فإن لم يستطع فإن المسألة بقلبه معلومة الامر معروف ما في أمر معروف بالقلب ولا نهي عموك بالقلب قلب ما يأمر ينهى قلب في في مكانه وهذه أيضا مسألة لا بد أن ننتهي منها إن شاء الله فصارت الآن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن منكر كم أربعة يا جماعة أربعة طيب في شرط خامس يقول مؤلف لكن شرطه ان يامن يشترط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر القدره يشترط القدره وهذا شرط في جميع العبادات كل العبادات يشترط فيها القدره انتبهوا يا جماعه الاخ وين رحت؟ انت معي وتشوف اي طيب آه كل العبادات شرطها القدره ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله تعالى في المسألة الخاصة ولله على الناس عجل البيت من استطاع إليه سبيلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الخاصة لعمراء بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إذن الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلة كذا عبد الله القواعد اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعى الأمثلة الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي السنة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هناك أيضا أمثلة أخرى ليس على الأمة حرج ولا على على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله وذكر الله الهجره وتوعد على من تركها الا المستضعفين من النساء والرجال والودان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله يعفو عنهم المهم هذه قاعده ولها امثله في القران والسنه من جمله ذلك الامر بالمعروف عن المنكر لا بد من استطاعه فمن لم يستطع من لم يستطع ان يأمر وينهى سقط عنه اذا كان لا يستطيع اما رجل عاجز عن القول والاشاره او انه رجل قيل له ان امرت بمعروف او نهيت عن منكر قصصنا لسانك او سجناك فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات اذا الشروط صارت خمسه شرط في كل عبادة وشروط خاصة في النهي عن المنكر والشرط العام هو القدرة ولهذا قال شرطه أن يأمن قال فاصبر فاصبر الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام لا تحجم ولا تتسخط وهذا ماخوذ من قوله تعالى في سوره لقمان يا بني اقم الصلاح وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك قال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور فلا بد من صبر وانما امر الله بالصبر عند ذكر الأمر المعروف انها عن المنكر إشارة إلى أن الآمر والناهي سوف يلقى الأذى وربما يلقى الضرر فليصبر دائما يقولون للآمر بمعروف نحن المنكر هذا متشدد هذا مطوع يقولون على سبيل السخرية نعم ويتكلمون بكلام كثير فما موقف الآمر الناهي الصبر وليعلم انه ما اوذي اذيه في ذلك الا كتب الله له بها اجرا وقربه الى العاقبه الحميده لان الله تعالى قال تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين وكلما اشتد الاذى قرب الفرج كلما اشتد الأذى قرب الفرج لكن ما معنى قرب الفرج هل معناه أن يفرج عن الإنسان حساً أو أن يفرج عنه معناً وحساً يعني معناً أو حساً ثاني أما التفريج حساً فظاهر بأن يزول يزول عنه الكبت والمنع والأذى وأما معناً وهو أهم فأن يشرح الله صدره يشرح الله صدره ويوجب الطمأنينة ويعطيه الطمأنينة في قلبه ويصبر ويحتسب ويرى العذاب في ذات الله عذبا يرى العذاب عذبا شو العذب زين ولا شيء؟ السؤال بس زين ولا شيء؟ العذب زين هذا عذب فرات وهذا ملح وجاج طيب يقال ان شيخ الاسلام رحمه الله لما حبسوه واغلقوا عليه الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب وقال ما يصنع اعدائي بي يعني وش تسوون ان حبسي خلوه ونفي سياحه وقتلي شهاده اي حال يفعلونها به فهي خير لي هذا ايضا مما يفرج الله به عن عن الانسان اذا كبت واوذي وعذب في ذات الله فهذا من من اقوى التفريج عنه ان يشرح الله صده لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن. اذا نعم الامر بالمعروف انها ممكن ان نقول اصبر اصبر على العدل. الفرج قريب لا تيأس من رحمه الله انت تقاتل بزيف الله انت تدعو بدعوة الله احتسب لو شق عليك نفسيا او جسميا فاصبر اصبر ثم قال وزل باليد وزل واصلها ازل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان